0: Ahora que nos escuchan Ahora que estamos juntas Ahora que sí nos ven Con Ingrid Beck Buenas noches, buenas noches Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides A este nuevo Ahora que nos escuchan ¿Qué decir Estoy harta. Harta sería la definición de mi estado mental. Y pensaba, a veces estoy harta en, en mi vida no virtual, eh, en mi vida, lo que antes llamábamos vida normal, esa vida de salir a trabajar, de encontrarse con gente en la calle, de tomar café. Pero ahora el hartazgo es cada vez más seguido. Y también pensaba, una frase que me dijo mi hijo menor, Miguel, me dijo, estos 50 días son como un copy-paste de los otros 50 días. Y así. Y, y pensaba, estamos hartos de, de estamos hartos él y yo, de, de nosotros mismos, de él, él de mí, yo de él, toda la familia entera. Y hay que elaborar con eso y hay que seguir laburando con eso para adelante, hasta que podamos empezar... ...de a poquito a salir de, de ese hartazgo... ...o en todo caso podemos, podemos empezar a estar hartos... ...o hartas de otras personas... ...que no sean las mismas siempre. Y también pensaba que varias de las dificultades... ...por lo menos con las que yo me encuentro en la vida virtual... ...tienen que ver con los malos entendidos... ...que se dan eh, en, en los chats... ...que se dan en los zooms... ...que se dan en, esa, en esos espacios, en esos no lugares... Eh, en donde nadie interpreta bien los tonos En donde la gente está muy sensible eh, Hay que aprender a lidiar con eso también, ¿no? Dejar de, de estar interpretando tonos en un texto Por ejemplo, de un chat de WhatsApp eh, ¿Con cuántas cosas estamos lidiando en estos días? Estas son pavadas, si quieren, que se me ocurren Y que tienen que ver con, con mi vida eh, diaria, con mi vida cotidiana, eh, bastante privilegiada. Pero bueno, me imagino que algunas de ustedes y algunos de ustedes también deben pasar por, por estas zozobras o deben tener estas reflexiones, estos pensamientos un poco circulares eh, que se terminan cuando uno se va a dormir y empiezan de nuevo cuando nos levantamos. Y así, con toda la onda... <risa> Eh, con todo esto, ¿qué quería contarles? Porque este es mi espacio y bueno, lo aprovecho un poco para charlar eh, con Lucas Rodríguez Perea, que lo tengo acá, vidrio, varios metros y vidrio de por medio. Eh, vamos a hablar hoy con una invitada muy interesante, vamos a hablar enseguida en nada más con Ana Castellani, que es la Secretaria de Gestión y Empleo, Empleo Público de la Nación, y hay un montón de temas que surgieron en esta pandemia, digamos, que, que por supuesto cambiaron la agenda total y absoluta del empleo público, eh, pero que tienen que ver, por ejemplo, con el, con el teletrabajo, con las políticas de cuidado, que es algo sobre lo que venimos hablando aquí bastante a menudo. Así que, bueno, no demoro más con mi cháchara. Enseguida charlamos con la invitada de hoy, con Ana Castellani. No se vayan. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va! Ana Castellani es doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET. Es especia está especializada en el estudio de las élites económicas argentinas. Eh, hoy es secretaria de gestión y empleo público de la nación. Su biografía de Twitter dice: Socióloga, investigadora del CONICET, Estado, élites y desarrollo. Y su tuit fijado es del 7 de diciembre de 2019 y dice: Vamos a poner el Estado al servicio del desarrollo del país y de su gente vamos a recuperar el orgullo de ser servidores públicos porque el Estado no es una empresa ni el coto de casa de ningún sector y porque el éxito de las políticas depende también de quienes las implementan. Wow, ¡Guau! ¿no? ¿Qué, qué, um, ¿Qué vigencia de estos conceptos en este momento histórico? Buenas noches, Ana Castellani. ¿Cómo estás? Bienvenida ahora que nos escuchan.
1: Buenas noches, Ingrid. ¿Cómo están? Un saludo para todos.
0: Pensaba en que esto lo escribiste tres días antes de la Asunción eh, y que hoy cobra una vigencia importantísima. Digo ¿no? el, el, el lugar del Estado, o por, por más que vos eh, creyeras en el, la necesidad de un Estado presente, eh, nadie esperaba que fuera tan necesario un Estado presente. No,
1: realmente la emergencia sanitaria deja en evidencia eh, la relevancia que tiene el Estado como principal coordinador en un manejo de crisis y como el actor clave a la hora de garantizar el acceso a derechos y servicios para la ciudadanía. Mm. Eh, los países que han podido sobrellevar de mejor manera los efectos inevitablemente negativos que tiene una situación como lo que estamos viviendo actualmente, son aquellos que tienen cierta institucionalidad construida, cierto entramado público que le permita eh, a la, cubrir a la población de estos riesgos. Por uh -huh. supuesto nunca, como dice Cecilia Todesca, que, que me parece muy acertada la idea, es eh, comparable el funcionamiento de la economía en estado normal con lo que pueda hacer el Estado, digamos, mm. nunca vas a poder hacer eh, la sustitución completa de ese rol, pero me parece que queda claro hoy más que nunca que si no tuviésemos este tipo de entramado estatal, por ejemplo una ANSES que te permita diseñar una política que con todos sus bemoles ha logrado llegar a 9 millones mm de personas con una cobertura eh, para poder sobrellevar los efectos más eh, graves que tiene la situación económica, o un Ministerio de Salud que pueda coordinar con un Ministerio de Ciencia y Tecnología que pueda coordinar con eh, otras instancias de niveles de Estado provinciales o, nación, o municipales para llegar al territorio, hacer los testeos, o un sistema científico que te permita tener eh, los test relativamente rápido mm. Argentina desarrolló dos eh, dispositivos para el testeo en, en menos de cuatro meses entonces eh. me parece que eso, esa institucionalidad pública eh, nos, nos permite estar mejor parados para afrontar algo que es crítico a todas luces mm. eh, no no es que yo esté menguando los la gravedad de la situación que estamos atravesando.
0: Eh, tenemos un audio para escuchar, eh, en donde vos misma eh, sos consecuente con lo que decís y hablás sobre cómo está llevando cómo se está llevando la pandemia. Lo escuchamos juntas y seguimos charlando.
1: Yo creo que desde el Estado estamos asumiendo un desafío inmenso, mm. que es que un gobierno que tenía tres meses de, de vida, digamos, sí. que estaba recién en una etapa muy inicial armando... Mm -hmm en términos de gestión, recién estás armando el equipo y organizando y planificando y actuando ya con una situación compleja que se había heredado sobre el Estado con ciertas capacidades fortalecidas y otras muy desmanteladas, gestionar algo sobre lo que no hay antecedente... Uh -huh ni en la teoría, ni en, la, ni en los hechos, o sea, no tenés nada de donde agarrarte para ver cómo de repente el Estado surge, emerge como un actor clave para poder organizar un conjunto de situaciones que y, y resolver un, infinitos problemas que se presentan con esta situación de, de aislamiento preventivo por la epidemia. Mm -hmm. Y después, por otro lado, con todos los problemas que la sociedad viene teniendo en términos de su configuración y estructuración desde hace décadas.
0: Bueno, te escuchábamos hablar de esto, de cómo se está llevando adelante la pandemia desde la gestión del Estado, y recién, hace un ratito, mencionabas esto de haber llegado a 9 millones de personas desde el ANSES, estabas hablando del IFE, no del Ingreso, eh, ingreso Federal de Emergencia. Familiar, de familiar, familiar, perdón. Pero podría ser federal también. Sí, che? porque también se ahí, <risa> claramente. Eh, pensaba en esta, también esta falta de registro de los trabajadores y las trabajadoras informales. ¿no? ¿Cuánta gente que no estaba bancarizada, que no existía para los registros del Estado en un punto?
1: Sí, ahí hay eh, indudablemente un, te emerge una parte de la sociedad que sí estaba... Eh, registrada en los en las encuestas del INDEC de Permanente de Hogares, que uno tenía una aproximación al número de hogares eh, con, con trabajadores informales. Después, como el IFE sobre personas, que en realidad es un ingreso por hogar, pero lo termina cobrando uno de los individuos del hogar y las movilidades de hogares hoy son eh, mucho más lábiles que uh -huh. antes. Entonces, puede haber muchos eh, hogares en donde eh, esté entrando un IFE y, y realmente no sean los dos que lo integran o los tres adultos que lo pueda haber en ese hogar eh, estén registrados como hogar, ¿no? uh -huh. Eso es lo que quiero decir y puede haber variaciones pero está claro que hay una, un problema estructural de esos que hablaba ahí en el audio de la uh -huh. sociedad argentina que fue creciente desde la dictadura para acá y que son los niveles de informalidad de la masa uh -huh. laboral y por supuesto en esa informalidad eh, la dificultad enorme de la instrumentación de la política, porque al ser informales están en la gran mayoría, son 5 millones los que no tenían cuenta bancaria, eh, de, los, de los que beneficiarios del IFE, uh -huh. y tuvimos que imaginar cómo... No solamente conseguir el dinero, o sea, piensen en los esfuerzos que tiene que hacer el sector público en eso, ¿no? no es solamente el esfuerzo fiscal de conseguir el dinero para pagarle a esos 5 millones de personas, a los 9 millones sí. de personas que no tenía previsto hacerlo, sino que tenía que imaginar cómo pagarle rápido a 5 millones de personas que no tenían cuenta bancaria uh -huh. y que no podían salir a la calle todas juntas al mismo momento por las condiciones uh -huh. de aislamiento. O sea, hubo que innovar mucho en el diseño de la política. De hecho, costó y obviamente hay quejas por eh, las demoras. Pero bueno, el cronograma se tiene que desplegar en un tiempo más largo al que uno desearía porque no queda más remedio para evitar las conglomeraciones de personas como sucedieron el 3 de abril cuando se abrieron los bancos y, y sin tener un cronograma bien armado todos los jubilados fueron a, a buscar su jubilación presencialmente.
0: Eh, Ana, quería es, eh, charlar con vos otro asunto, eh, y para para eso vamos a escuchar otro audio, y tiene que ver con un tema que es, es tema de agenda eh, hoy, y, y va a seguir siendo tema de agenda en el futuro, y tiene que ver con los cambios en los modos de trabajo, eh, que digo como, como otras cuestiones se ponen más de manifiesto durante esta pandemia, pero son cuestiones que ya venían en discusión eh, desde antes. Eh, vamos a escuchar qué decías vos y ahora reflexionamos juntas.
1: Igual hay transformaciones de hábitos que se van a producir y de formas de vinculación con lo público que también se van a generar que van a atender a para quedarse. Por ejemplo, en mi tema personal, el que más me, me preocupan son dos dimensiones que tienen que ver con mi área de, de trabajo mm. en este momento. Una es qué va a pasar con el trabajo domiciliario, que yo creo que llega para quedarse. ¿Sí? Porque, bueno, es una experiencia que, que se implementó de golpe forzadamente, sí. pero que en algunos casos, con todas sus ventajas y desventajas, va a poder ser eh, materia de discusión hasta qué punto toda la gente que va a trabajar presencial tiene que ir a trabajar presencial, uh -huh. si es que se puede seguir organizando un sistema eh, adentro. Uh -huh. Todo lo que es el sistema de cuidados, que en la Argentina hoy se ven las falencias que hay, porque sí. ni cuidado de adultos mayores ni cuidado de niños estaba garantizado, entonces se generan todo un montón de problemas con esta, con esta situación. Uh -huh. eh, y después... Creo que hay algo de los vínculos con el Estado que, y, y de las formalidades de la ciudadanía que hoy aparecen como,
0: como necesarias, ¿no? Eh, se, se entiende y se, justifica las la, se justifican las razones del teletrabajo en, durante la pandemia. Ahora, ¿por qué...? ¿Por qué la gente tendría que eh, adherir, digamos, al teletrabajo y no querer ir a un, a un espacio compartido con otras personas a, a trabajar?
1: Mira, nosotros realizamos una encuesta durante el mes de mayo eh, que tuvo 19.000 respuestas en la Administración Pública Nacional precisamente para evaluar la... Eh, la, la, cómo veían los trabajadores públicos este fenómeno totalmente novedoso para ellos porque pensemos que en la administración pública no está permitida la modalidad de trabajo remoto excepto en algunos casos muy puntuales. Uh -huh. Eh, y no había registro y nosotros tuvimos que organizar la reconversión de la APN eh, al de la Administración Pública Nacional a modalidad de trabajo remota en muy poco tiempo, de manera generalizada. Uh -huh. Hoy es el 65% de, de los trabajadores del Estado Nacional están trabajando a desde sus domicilios y eso te generó un montón de problemas normativos, eh, de guías de recomendaciones para cuidar eh, las, los derechos laborales y la salud de esos trabajadores, uh -huh. y en eso hicimos bastante hincapié desde la Secretaría, pero además queríamos seguir evaluando, porque creemos que más que lo que uno opine, uno puede opinar que esto está mejor, que es peor, que puede ser mixto, bueno, nos interesaba tener datos más fidedignos en base a la experiencia de los propios trabajadores, y ahí surge ahí surgen los bemoles ¿no? del trabajo sí. Eh, a domicilio. Por eso yo digo que llega para quedarse, no para que toda la administración pública pase a eso, pero que va a haber sectores en el que van a, o personas que van a preferir esa modalidad. Cuando uno ve las distribuciones de valoración, da más o menos similares, un poco más, las positivas que las negativas. Sí. Es una encuesta con representatividad porque lo hicimos sobre todos los organismos garantizando una cuota de representatividad en todos. Y, pero y, sí. cuando uno va a los factores de por qué sí mm. o por qué no en los de por qué sí el argumento principal es el ahorro de tiempo de viaje uh -huh. y de eh, y, y consecuentemente con ese ahorro de tiempo también un ahorro de dinero claro por no ir al lugar de trabajo, que parece, en algunos puede parecerle un tema menor, pero a otros, sobre todo los que viven en el primero, en el segundo cordón de conurbano, que tienen que hacer dos o tres combinaciones para llegar al centro, tal vez ir a trabajar es una hora y media de ida y una hora y media de vuelta en pésimas condiciones, uh -huh. y eso lo rescatan como algo sumamente positivo de evitar eso y decir, gané tres horas de mi vida. Claro. Hay una, esa idea de recuperar parte del tiempo. Los que, lo, lo que, los que dicen que no, digamos que no lo valoran sí. positivamente, está más relacionado con las condiciones en las que desempeñan el trabajo en el hogar. No, no tanto por... Eh, obviamente hay una porción que dice, sí, yo prefiero ir, la presencialidad no la cambia por nada, hay algo de los vínculos sociales sí. que se juega ahí que está bueno pero la mayoría de los que dicen que no es, no porque no tengo las condiciones, porque estoy con los chicos en casa, porque no es que estamos trabajando en modo remoto nada más, en condiciones normales, estamos trabajando en modo remoto con escolaridad remota, sin asistencia, sin sistema de cuidados, entonces obviamente la carga, sobre todo en mujeres, se hace más alta.
0: Ana, eh, tenemos que ir a una tanda y a un tema... Y cuando volvamos te quiero preguntar si en esa encuesta hay justamente un corte por género y por edad para uh -huh. saber qué, qué, cómo, cómo se distribuyen esas opiniones en relación con el teletrabajo y por supuesto poner énfasis en el tema del cuidado que vos ya anunciaste un poquito recién. Así que ya, ya ya volvemos con, ahora que nos escuchan, aquí estamos charlando con Ana Castellani que es la Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación. Estamos aquí en ahora que nos escuchan, estamos charlando con Ana Castellani, que es socióloga y es eh, secretaria de gestión y empleo público de la nación. Y recién estábamos hablando de una encuesta que se hizo entre los trabajadores del Estado, las y los trabajadores del Estado, sobre el teletrabajo y las posibilidades y la, digamos, lo, lo bueno y lo malo del, del teletrabajo. Y yo te preguntaba antes de irnos a la tanda y al, y al tema, Ana. Eh, si estaba dividida por, por, digamos, si había un corte por género y por, por edad en esas respuestas.
1: A ver, el, en términos de género, la encuesta en general tiene una proporcionalidad equivalente de varones y de mujeres, porque en el sector público nacional los trabajadores la distribución eh, eh, por género da pareja.
0: Mm. Es
1: más o menos 51, 49, si mi memoria no falla. 51 mujeres y 49 varones.
0: Pero me, eh, yo pensaba en, en términos de las respuestas de quienes prefieren teletrabajar y quienes prefieren eh, seguir No hay género. un
1: sesgo, de, no, género. Hay, sesgo hay, de género. No hay un sesgo de género. Ahí sí hay un sesgo de género cuando se dicen las dificultades, mm. el peso de las dificultades. Nosotros pusimos un set... De, de dificultades posibles vinculadas a la conectividad, a la infraestructura, a las condiciones en el hogar, a los temas de cuidado, y ahí sí el sesgo de la ponderación de cada uno de esos temas varía en función de ser mujer o varón, claro. especialmente en el tema de los factores vinculados al hogar, uh -huh. o sea, la carga de las tareas del hogar, ya sea el cuidado de las tareas general siguen recayendo y se siguen viviendo como eh, por las mujeres como responsabilidad de ellas uh -huh. y por eso eso pesa más. Por otro lado, también hay un montón de mujeres que prefieren quedarse en la casa precisamente por esto de los tiempos de viaje, claro. ¿no? Re Recuperaron la posibilidad de estar más tiempo en sus casas eh, con sus hijos. Pero por eso digo que lo que va a quedar después, primero que el después no va a ser un después de volver a la situación de 15 de marzo, o sea, el volver va a ser un volver a algo diferente en un, en una etapa de transición hacia ese, a esa nueva normalidad, y en esa transición posiblemente, o sea, yo no imagino que haya forma de volver... A, a ocupar los edificios públicos de las reparticiones estatales como estaban ocupados el, 15, el 20 de marzo, o sea, antes del decreto. digamos. Uh -huh. No hay forma, eh, porque hay problemas de, de, de cuidados sanitarios que se tienen que seguir eh, manteniendo, que no se van a poder cumplir en las condiciones en las que estamos hoy, en términos de distancia o de cantidad de personas por metro cuadrado. Entonces, uh -huh. seguro se va a ir hacia un esquema con... Eh, menos gente en las oficinas, rotación, eh, turnos, esquemas de que algunos harán teletrabajo unas semanas si y otros otra, ya cada, ya iremos viendo y estamos trabajando en realidad en cómo sería esa vuelta como con los sindicatos, porque esto además obviamente lo tenemos claro. que discutir con los representantes de los trabajadores, para garantizarle las condiciones laborales tanto a los que van a ir a la presencialidad como a los que van a quedar en eh, trabajo domiciliario en esa primera etapa. Y después cuando haya una normalidad, para ponerle algún nombre, sí. supónganse que ya está la vacuna, ya nos vacunamos sí. 8, la, la mayoría y está la situación controlada, bueno, ahí yo creo que se va a abrir la discusión en un ámbito paritario sobre la, la posibilidad de que, de que existan regímenes mixtos de, claro. de trabajo.
0: Eh, hay licencias, ¿no? Igual para quienes están con los hijos eh, en casa. Sí, en
1: nosotros lo primero que sacamos, eso fue antes del sí. decreto, del primero, nosotros sacamos una resolución en donde establecíamos un régimen de licencias para aquellas personas que tuvieran menores a cargo, uh -huh. ¿no? Y en edad escolar y que no tuvieran con quién dejarlos. Eh, porque, bueno, o por bien porque la otra persona que estuviese en el hogar, o porque es un hogar sin otro, o, sí, es un o, bueno, o porque la otra persona está afectada a tareas presencial. esenciales, uh -huh. que tienen que ser presenciales. Uno, y si hubiera dos trabajadores públicos, uno solo puede tomarla, ¿no? Obviamente, no los dos. Y el 17% la tomó, ¿sí? Eso dio cuenta de que pudimos cubrir sí. y garantizar derechos a un porcentaje que pidió acceder a ese derecho. Lo que sí también notamos es que muchos que sí tenían la posibilidad de tomar la licencia no lo hicieron y siguieron trabajando por el compromiso que tienen con el trabajo. Realmente hay una idea muy negativa difundida sobre el empleado público que está más vinculada a la atención de ventanilla, como sí. se llama, No, la, la presencialidad. A la empleada así. de Gasalla. Exactamente, que tiene ese cliché, que está construido, como todo cliché, sobre ciertas bases que lo hacen verosímil, uh -huh. porque si no, no tendría tanta pregnancia en, la, en el conjunto social. Pero primero, una aclaración. Para el ciudadano común, el Estado es desde la oficina municipal hasta la oficina nacional o provincial. No hay distinción, o sea, no hay eh, el Estado es todos esos uh -huh. niveles. Eh, por otro lado, si uno piensa en el Estado nacional solo un cuarto de los trabajadores del Estado Nacional atienden al público. O sea, la cara visible del Estado, para la ciudadanía del Estado Nacional, es solo una porción minoritaria del conjunto de trabajadores. Y después hay un gran porcentaje de trabajadores, que son los invisibilizados, uh
0: -huh.
1: que son los que hacen posible que las decisiones de los funcionarios en materia de programas de políticas públicas, se conviertan en eh, efectores de ventanilla, digamos. Entre esa decisión y la ventanilla que te lo va a dar o, te va, o va a recibir el trámite, hay un medio, una cadena de un montón de pasos que hay que cumplir dentro del sector público para que eso se efectivice y se haga bien. Entonces sí, sí, nosotros sí. tenemos que trabajar para que eso se haga muy bien y que llegue rápido y que donde llegue la atención sea realmente efectiva y en, buenos, y en buenos términos, así se puede mostrar el, eh, cuál es la capacidad del Estado para dar esa respuesta. El tema es que suele verse solamente el final y en los discursos anti Estado y ante empleado público se suele poner énfasis solamente en ese tramo de la, sí. de, la, de la cadena y no en todo ese conjunto de personas que son las que realmente están haciendo posible que las cosas
0: sucedan. Bueno, mira, justo sobre algo vinculado con esto que estás diciendo y que tiene que ver, por supuesto, con eh, también con, lo, con, con tu especialidad, digamos, que tiene que ver con, con el Estado y con las élites, tenemos algo para escuchar. Eh, me parece que, que viene a cuento de esto que estamos conversando. Bye.
1: Que hubo un criterio de que nadie mejor para manejar la política pública que el que viene del sector que tiene que regular. Y eso te genera un problema de, de corporativización, de captura de la decisión pública, de cómo eh, la lógica predatoria se te instala dentro del Estado. O sea, que el sector va a tratar de obtener su bene el beneficio... Lo, la, lo que considera que es su resarcimiento lo más rápido posible, entonces las autopistas, los concesionarios de las autopistas van a querer la recomposición de, de los peajes, los, la energética lo de los combustibles el gas, bueno, y eso te empieza a generar todo otro descalabro porque está faltando la coordinación macroeconómica ¿sí? entonces, ahí hay una irracionalidad sobre todo cuando tenés en el, una política como la que llevaba adelante el el Banco Central, que en realidad debería ser el garante de la salud del sistema bancario y financiero en un país, pero en este país se termina convirtiendo en el garante de, la baja, de, de, la, de, 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 de lograr la baja de la inflación.
0: Eh, pensaba en, en este discurso ¿no? que escuchamos los últimos cuatro años y otras veces sobre el lo, lo que hablamos antes, un poco, el problema del Estado es la cantidad de empleados, el problema del Estado es la burocracia, entonces vamos a poner a las personas que gestionaron eh, empresas privadas que, que por supuesto van a poder resolver todos estos problemas, quedó demostrado que resolvieron sus propios problemas, pero no los problemas de, de, la, de la mayoría de la gente, ¿no? Y, y, y así, me imagino lo que se habrán encontrado bueno, no me imagino lo que se habrán encontrado cuando cuando llegaron a la Administración Pública en diciembre?
1: A ver, varias cosas con eso. La primera, el error enorme de confundir el Estado con una empresa. Mm. El que dice eso no tiene ni idea de lo que es el Estado y de lo que debe hacer el Estado por su mandato, digamos, uh -huh. lo que es una Administración Pública Nacional. Vos te guías por una normativa, todo un derecho para empezar, el derecho administrativo, que es un corpus completamente distinto al derecho privado que se regula en la actividad privada. Pero después hay una cuestión de finalidad. La persona que demuestra ser la más capaz para conducir una empresa, suponiendo que estamos eligiendo al mejor de, de sí. ellos, no tiene por qué saber ni reunir los requisitos para ser el que conduzca un área de la repartición pública que diseñe políticas públicas, uh -huh. porque en un caso vos lo que estás haciendo es colocar a una empresa para que se posicione en un mercado, con una marca, para que genere la mayor cantidad de utilidades posibles en un contexto normativo y de organizacional muy diferente al del sector público, donde vos tenés que lograr otro tipo de beneficios el producto final es que la mayoría de la población acceda a esos bienes y servicios que el Estado produce y garantizar ahí defensas de intereses muy generales y no de intereses particulares, y después, porque toda la forma organizacional se maneja de otra manera en el sector público, porque hay ahí un juego político de articulación con diversos actores para lograr legitimidad del accionar, de tu propio accionar, no es una tecnocracia. Entonces... Primero, esa división entre no es lo mismo saber de administración de empresas que saber de administración pública. Por algo son dos carreras diferentes, sí. ¿sí? Para sí. arrancar, para empezar. Bueno, punto dos. Poner gente que viene del sector privado a conducir a política pública tiene riesgos enormes, que por suerte los vimos todos en acción durante la gestión anterior que decidió reclutar para ocupar el Estado a, fun a personas que venían de la gerencia privada, del sector privado. Pero, y ahí...
0: Perdón que te interrumpa, ahí hay, digamos, además de confundir una empresa con el Estado y la administración de empresas con la administración pública, hay una concepción del Estado también.
1: Sin dudas, es la concepción del Estado que puede ser visto como una empresa. Claro,
0: sí, o sea, no sé si hay una confusión.
1: No, si confu
0: no, no sé si es una confusión o... Digo, no sí, creo que sea por una por lo menos es
1: conveniente, mm. es, como, es convergente con que después claro. cuando que hace ese tipo de persona a la cara de la política pública, lo que ves es cómo los lobbies sectoriales se convierten en política pública y cómo se benefician mm -hmm. determinadas partes en desmedro del todo, que ese es el gran riesgo, que es el de la captura de la decisión pública por parte de intereses privados que tenés cuando tenés este tipo de perfiles en el gabinete. Y después hay una concepción más macro, de cómo se visualiza el Estado, que se lo visualiza como algo rígido, ineficiente, burocrático, uh -huh. con personas que no quieren trabajar. Entonces yo hago dos preguntas para poner en tensión solamente esta situación. Si fuera tan así, explíquenme cómo logró semejante monstruo anquilosado, burocrático, etcétera, etcétera, reconvertirse, por ejemplo, a trabajar de modo remoto en menos de 10 días. Y sigue trabajando y lo hace con todas sus dificultades. Mejor que muchos otros eh, proveedores de servicios del sector privado. Mm. Si no prueben con los bancos, por ejemplo, para dar un, un, sí. una, una, una pincelada. Y después vamos a la segunda cuestión. Todos esos trabajadores que se dice que no sirven, que son vagos, que no están preparados, si eso realmente fuera así, si no hubiera ninguna capacidad instalada dentro del Estado, y las capacidades son en gran medida producto de la calidad de las personas que están ahí trabajando, ¿cómo se podrían estar aplicando y generando todas las políticas nuevas, completamente uh -huh. nuevas, que hay que imaginar en este contexto? Porque hoy el Estado está hasta emitiendo permisos para que la gente pueda ir a, no sé, hacer un trámite de emergencia. Uh -huh. ¿Sí? Entonces me parece que esas visiones por lo menos hay que ponerlas en cuestión. Y... y después veamos lo que hizo el macrismo. El macrismo ya ajustó el Estado como lo quería ajustar. Echaron a 33.000 personas durante la gestión macrista. Esas, ese achicamiento del Estado... Y cayeron 30 puntos mínimo los ingresos reales de los trabajadores del sector público. A pesar de eso no se logra el ajuste fiscal que ellos propusieron, porque lo que lograron en realidad, lo que vinieron a hacer, fue a vaciar la base de la pirámide de los mm. trabajadores y a incrementar la cúpula del Estado, porque multiplicaron las direcciones y las coordinaciones en un 50% durante la gestión macrista. Entonces generaron una reestructuración muy heterogénea, no muy regresiva, metieron por arriba... ...reemplazaban, qué sé yo, tres o cuatro trabajadores de línea por un cargo directivo... ...para decirlo en términos sí, de gasto. Sí. Y generaron estructuras muy disociadas de las dotaciones, ¿no? Un montón de coordinaciones o de cosas arriba de estructura que abajo no tenían correlato. Entonces, nosotros en los primeros meses antes de la pandemia tuvimos que hacer... ...un conjunto de normas para empezar a regularizar toda esa situación... ...esa transformación morfológica que se hizo del Estado... Y después a recomponer un poco, y que por suerte tuvimos tiempo para, para, para lograr después la buena respuesta que tenemos hoy de los trabajadores y trabajadoras estatales, una cuestión vinculada a la valoración del trabajador público. Las relatos y las anécdotas de los trabajadores estatales durante la gestión macrista dejan, te dejan con la boca abierta en un montón de cuestiones más vinculadas al humano, a lo personal.
0: mira sobre eso tengo un audio para escuchar. Y, y, y ahora contás. El Estado
1: es el Estado de todos para todos, o sea, está claro que no es el Estado de un partido. Eso, primera uh -huh. definición. Todos los funcionarios fuimos recontra bien, recibidos de manera espontánea. Yo recorrí el primer día los ocho pisos del edificio en donde está... El edificio era modernización antes, uh -huh. ¿no? El Ministerio de Modernización. Y en esa eh, había gente ahí, por supuesto, que también había sido incorporada en la gestión anterior, no necesariamente uh -huh. era toda gente del periodo kirchnerista, había gente que había sido incorporada en la gestión de Macri, todos nos recibieron muy bien con un alivio porque hay que entender, me parece, algo clave, que es que el macrismo llega con una idea refundacional del Estado, uh -huh. con una estigmatización del empleado público. La gente a mí me agradeció que la saludara,
0: eh, Sabes que no, no sos la, la primera La que escucho contar esto de, Del saludo, ¿no? De algo tan básico como el saludo eh... El
1: saludo, mirar a los ojos mm. La persona que eh, Venía a traerte A la oficina O oh, en una reunión, el café O la, el agua, en Casa Rosada Lo mismo mm. que, te deja, que no las dejaba mirar A los ojos a las personas O sea, no... cuestiones vinculadas <risas> a rasgos de élite social sí. de los más rancios, digamos, de, 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 de otra época, de, de, de retrasan un siglo,
0: ese estilo. Eh, pensaba en, en bueno en tu, tu eh, especialidad, ¿no? esta que tiene que ver con el estudio de las élites eh, y el Estado y el, y el desarrollo, y es una pregunta un poco amplia, vos contéstame lo que puedas, pero... ¿Cómo ves en este momento la reacción de las élites eh, al a las, digamos, a las políticas públicas relacionadas con la pandemia más eh, sanitaristas, digamos, o, o, o más volcadas para ese lado? Esta idea de que hay que cuidar, que primero hay que cuidar la vida?
1: Sí, yo lamentablemente las veo en su mayoría, y me refiero a las fracciones de la élite más consolidada de la élite económica, reaccionando con la misma lógica eh, eh, de siempre, de, de de tratar de, por, por un, como mínimo, con mi hipótesis de mínima, evitar que sean ellas las que tengan que eh, poner algo mm. o perder algún tipo de privilegio para que la situación pueda sostenerse. Y por otro lado en hipótesis de máxima, buscando avanzar todo lo que puedan en este contexto para obtener ventajas en bajas de salario general de la economía, cosa que inevitablemente en un contexto como este es muy fácil que suceda, eh, o eh, pérdida de derechos laborales. Entonces yo la, realmente de las élites económicas que tienen anclada su dinámica de acumulación más con el eh, con el afuera del país que con el adentro en el sentido de tener colocado el grueso de sus inversiones en activos financieros afuera o haber hecho todas las maniobras durante las últimas décadas para eh, colocar, para, para eludir eh, eh, la acción impositiva en el país, realmente no, no deposito expectativas. Yo sí creo que hay otras fracciones en ascenso del empresariado que son pujantes, que están comprometidos con el país, que son eh, empresas tal vez más chicas, pero mucho más ligadas a la generación de valor y, y a la generación de valor en materia de incorporación de capacidades científico-tecnológicas. Hay mucho de eso que yo creo que ahí es donde hay que ir a buscar eh, alianzas en esos sectores productivos que están mucho más comprometidos con el desarrollo nacional, pero no con el desarrollo nacional del pre-76, digamos, lo que sí, fue sí, sí, la industrialización sí. sustitutiva de la década del 60, porque eso no va a volver, uh -huh. no hay manera, es otro mundo y es otra Argentina. Pero sí eh, dejar de creer de que hay que seducir a fracciones del capital que ya han mostrado en los últimos 40 años cuáles son sus verdaderos intereses y objetivos y que están muy, muy desligados de eh, el, el bienestar general. Son uh -huh. élites que defienden pautas distributivas cercanas al 30, 70, 35, 70, 65. Y para nosotros, para los que creemos en una sociedad más justa y equilibrada, esa pauta distributiva es inaceptable. Uh -huh. Mientras existe un movimiento popular en la Argentina que sea capaz de vetar o de frenar esos avances... Me parece que vamos a tener que, que salir de esta situación de vaivén y de péndulo recurrente construyendo nuevas alianzas uh -huh.
0: sociales. Eh, Ana, se, tenemos que ir a una tanda. Vamos a seguir charlando un ratito más porque todavía más sí. me quedan un montón de preguntas. Eh, y enseguida volvemos tanda, tema y volvemos con Ana Castellani y seguimos charlando.
1: Ahora que nos escuchan, con Ingrid Beck, hasta la una.
0: último bloque de ahora que nos escuchan estamos conversando con Ana Castellani que es secretaria de gestión y empleo público de la nación eh, esto es Radio con voz y estaba veníamos hablando obviamente de la, la administración pública con Ana que es su, su su trabajo y además su objeto de estudio y hablábamos en, ahí en, en la, mientras eh, ustedes escuchaban la tanda y el tema nosotras hablábamos de de la brecha de género del techo de cristal en el estado eh, y decíamos que se refleja un poco lo que se refleja en muchos otros espacios eh, esto de que en la base hay en general paridad empezás a subir un poquito en las terceras líneas o segundas líneas y ahí la relación ya empieza a favorecer más a los varones en, estamos entre un 56 y un 44 más o menos y en las autoridades superiores entre un 20 y pico y un 70 y pico por ciento por supuesto menos las mujeres que los varones eh, esto necesita obviamente de acciones afirmativas digo, nosotras eh, desde, desde los feminismos estamos todo el tiempo pendientes de eso y reclamamos que haya mujeres en las fotos pero digo, como una manera de visibilizar a las mujeres que, eh, que, que tienen que estar en la foto no es que queremos que pongan a, a una, una mujer de, de, de objeto decorativo, se entiende eh, y, y que... Me, me parece que este tipo de, de acciones, digamos, nosotros lo, lo trabajamos desde los feminismos, pero desde el Estado, o desde, el, desde la gestión, eh, se, se tienen que impulsar acciones afirmativas. Eh, imagino que además es desde el espacio de Mujeres Gobernando también se empiezan a discutir estas cuestiones. Sí, en efecto,
1: todo lo que estás diciendo es así, eh, se observa en la, en la administración pública el mismo fenómeno de techo de cristal que se observa en otras instituciones, por ejemplo en las universitarias, solo para poner otras que conozco bien. O en los medios de comunicación. En, lo, en esa, los medios de comunicación. Te diría que,
0: que casi calcados son los porcentajes además.
1: Eh, siempre a medida que vas ascendiendo se va, redu se va ampliando la brecha y, y hay más cargos ocupados por hombres que por mujeres. Yo creo que ahí operan dos eh, factores. Uno es que eh, como lo que está arriba es masculino, hay una tendencia a la reproducción de eso en, eh, en, en la propia dinámica que te lleva el proceso, pero también entiendo que hay otro factor que hace que las mujeres tengan más reticencia a ocupar esos cargos, que es ese techo de cristal invisible, porque si visualiza esa posición como una oposición que tiene que ser ejercida de un modo muy masculino. Sí. Eh, y entonces, si lo que viene con el cargo es ese combo de ejercicio del, de la posición con un rol muy masculinizado, es obvio que las mujeres no eh, van a tener interés en acceder a esos lugares, porque lo viven como hostiles, como uh -huh. un ejercicio del poder que no están eh, convencidas ni tienen ganas de ejercer. Entonces, nosotras, por ejemplo, desde el espacio de Mujeres Gobernando, conversamos, entre otras muchas cuestiones, además de las políticas efectivas que debería haber, eh, en esta cuestión de cambiar la forma de ejercicio del rol de la posición. Nosotras somos todas mujeres en ese espacio que ocupamos posiciones de poder. Bueno, tenemos que dejar una, una marca en el sentido de cambiar la forma de ejercer uh -huh. esa, ese rol para poder ayudar a romper ese techo de cristal y favorecer eh, la ocupación de esos cargos en el futuro por mujeres. Porque si el ejercicio del rol viene con eh, con, el, con, una, con un conjunto de atributos que son absolutamente imposibles de ser ejercidos por una mujer. O sea, si vos a mí me vas a decir que yo voy a tener que hacer, eh, no sé, eh, todo el día, todo el tiempo, todas las reuniones a las 11 de la noche, y bueno, yo jamás te hubiera agarrado la uh -huh. posibilidad, porque quiero equilibrar mi, mi vida privada con mi vida pública de otra manera, ese es el balance distinto que solemos hacer las mujeres a la hora de elegir dónde eh, queremos estar cuando podemos hacerlo, no, al menos. Entonces me parece que si llegábamos para ocupar posiciones y, y seguíamos reproduciendo en el ejercicio de, esa, de ese rol los parámetros típicos de lo que es el ejercicio masculino del poder, íbamos a tener eh, un problema, no íbamos a estar consiguiendo que ese techo se pudiera oradar. Me parece que... Que el chat en sí mismo ya del grupo de mujeres que uh -huh. se haya organizado y que funcione, y lo que ayuda a esa red colaborativa para poder trabajar, porque es tener a disposición el contacto de 200 funcionarias de todos los rangos posibles de directora nacional para arriba, es realmente una marca distintiva de cómo las mujeres concebimos eh, el rol. Por ejemplo, ninguna dice, ah, no, yo a vos no te contesto porque soy directora nacional y yo soy secretaria, no uh -huh. existe... No existe esa, esa cuestión eh, jerárquica. Eh, me parece que esa cosa más horizontal y colaborativa y, y de las mujeres ahí está haciendo está un poquito de ruido eh, y, y vamos a poder lograr un cambio. Yo tengo lo, esa esperanza. Lo
0: pienso también como un espacio, digo, que pone algún que de alguna manera pone límites a, al, al poder masculino, ¿no? Al, porque es bueno, ah, existen, están todas juntas, están comunicadas, no, po no podemos hacer cualquier cosa. Eh, no estoy, no me estoy refiriendo a ningún funcionario en particular, sino a un uh -huh. mecanismo de, como decís, a una manera de ejercer el, el poder que no es la misma que tenemos las mujeres, sobre todo las mujeres feministas, ¿no? Sí, yo creo que te vas dando cuenta de algunas cuestiones, te
1: llama la atención por lo menos para algunas cuestiones que a veces están naturalizadísimas. Yo ese proceso lo viví también en el mundo académico. Uh -huh. Hace 10 años vos podías armar tranquilamente un panel todo de varones y nadie decía nada. Y Hasta capaz lo armabas vos como mujer, sí. tanto a tu cargo de armar un panel. Uh -huh. Hoy eso es inimaginable. Uh -huh. o sea, en el mundo académico hoy se sabe que tenés que armar paneles, mesas, lo que quieras, siempre tenés que velar por cierta equidad de género. Eh, en la mayoría, digo, ha habido un cambio con los años y, y ya hasta para cualquiera es obvio que eso tiene que pasar. Eh, en el Estado va a empezar a pasar lo mismo, eh, y yo creo que ya está pasando lo mismo. Cuando, cuando salen esas fotos que no nos gustan, uh -huh. que son las que expresan eh, y que visibilizan exclusivamente eh, a los varones en el ejercicio del poder, siempre aparecen eh, las quejas o los reclamos o las llamadas de atención, y ya creo que en un que hasta el propio presidente lo dijo en sí. la presentación otra vez del, del, del programa de acción, violencias sí. que bueno hay que aprender que él también es un alumno ahí para aprender cómo eso se puede ir corrigiendo y yo tengo confianza en que en el futuro no tan lejano porque además las nuevas generaciones vienen con estas eh, estas cuestiones ya más eh, Ma desnaturalizadas, sí. ¿no? Digamos, ya hay, ahora sí se lo cuestionan, digo, de una manera que nosotros no nos lo cuestionábamos.
0: Uh -huh. eh, Ana, se nos acabó el tiempo del programa. de programa, me quedan un montón de preguntas para hacerte, así que bueno, por ahí, ¿quién te dice cuando volvamos a la... No, cuando volvamos porque no se dice volver a algo que, nos, que no conocemos, cuando haya una, una nueva normalidad de la que por lo menos podamos encontrarnos a unos, a un, acá hay lugar, a unos dos metros de distancia eh, en el micrófono, eh, ojalá podamos estar de manera presencial y, y seguir conversando. Fue realmente un, un placer esta entrevista. Muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a, a vos y a todo el equipo y a un beso a la audiencia.
0: Eh, nosotros, nos, nosotros, nosotros, nosotros nos despedimos hasta el miércoles que viene con otra hora que nos escuchan eh, con las manos magistrales de la producción de Antonio García, la operación técnica de Lucas Rodríguez Perea y Laura Petraca en las redes. Eh, Chao, hasta el miércoles que viene a esta hora, por este mismo Vaticanal. Chao.